0: Чуть-таки чуть-чуть с еврейским поговорить немножечко. Вроде могут, а когда держать это на протяжении... причем люди, которых тебе казалось, что они могут это сделать всегда, комедийные артисты, вдруг получается, что они не могут это делать опять-таки. И ты приходилось, ты сидишь, у тебя половина, значит, фильма говорят с этим самым, а половина с арабским акцентом. И это уже опять-таки немножечко атакуют совсем другую...
1: должно быть так, пу, вот так, пу, пу, без, пу, без без, WhatsApp сегодня. Сегодня так не должно быть без этого. сегодня. Поэтому сегодня просто всем привет. Сегодня с вами подкаст Оси Боси, Павел Жестерев, Сергей Ломков. Привет. Святослав Гуренчук. И сегодня мы позвали в гости Всеволода Кузнецова, актера театра кино и озвучания, режиссера дубляжа, голоса известных вам Тома Круза, Брэда Питта, Джоэла и Геральда из Ривии. Здравствуйте, все.
0: Добрый день. Здрасте. В Москве сейчас еще на них эти презервативы делают. Mm? Знаете, да, ну, когда записывают. На не, ну, на некоторых студиях, на чехольчике, да, так, приходят к каждому артисту. меня... Ну, вот когда пандемия началась, все решили, mm -hmm. что как бы через уши тоже что-то передается. Я не знаю, почему. Mm -hmm. вот, и стали как за каждым артистами менять как бахилы такие да? Получается. да 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 бахилы для наушников но ну, это там на двух-трех
2: студиях как бы я мне это всегда как-то удивляет но есть. я вроде, вроде кажется коронавирус из ушей пока не, не было установлено но... что он через уши передается каким-то
0: образом защищаться надо кто-то нет есть артисты которые конечно так Uh -huh. настолько отдаются, что они потеют. В общем, uh -huh. Уши потом хоть выжимай. Такое бывает. Да? А, вот. а может быть, бахилы... Но это, В общем, несколько человек я этих знаю. Это большая часть, конечно, от зажима, что человек настолько
2: uh -huh. от, отдается, что... Ну еще от качества наушников, наверное. Бывают наушники, в которых... Потею тушу. Нет, дюйнете. ну
0: бывают студии, которые переделаны из финских сауны. В том числе кабиночка такая маленькая, ты сидишь и ты в ней потеешь хочешь не хочешь. Там не только наушники, там, в общем, некоторые артисты приходится раздеваться, потому что тяжело. Ну а что делать? Ну, такие, да.
3: У нас не то чтобы какое-то серьезное производство то есть можно спокойно перезаписать, можно пить, можно как бы. Ругаться, если вы хотите. Но я бы
0: какой-то кусочек видел там с этим... Присылали с Поляриновым,
3: по-моему. Ну, там, да, там мы сошли немножко совсем. У нас есть один с Поляриновым,
1: очень такой... Серьезный, культурный. Да, очень правильный, культурный. А есть, где мы просто орем. что мы матрицу обсуждали, четвертую.
3: Потому что мы очень любим А то у вас несколько, Ну, мы с ним два раза записывались. То есть позвали мы его изначально под обсуждать фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом. Ага. Единь, и единь. мы там обсуждали серьезную тему памяти, в принципе, как культурная единица. И просто Алексей очень начитанный и очень такой а, ну, интеллектуальный человек, человек который есть, да, перевел
0: эту как она, беспокойная, шут, бесконечную шутку. Шут, угу. да, конечно, я и однажды были в Голливуде. Вот. Но и... это разные все-таки литература, мне кажется.
3: Поэтому да, как бы у нас с ним ну, вроде как получилось такое приятельское отношение, общение.
1: Да, ну, в общем, мы нашли здорово. общий язык, общий язык на тему и игр и фильмов, которые нам нравятся, то есть мы через он, обсуждение. То есть он тоже игру? Конечно, да. Он, да, он прям. Он огромный фанат Last of Us. Конкретно. Все очень
2: завязано, на самом деле, завязано с вами. Он перевозил книгу «Однажды в Голливуде», и он фанат, главный фанат в России, я думаю, игры Last
1: of Us. Да. Ну собственно. Да. Одни и, раз, что, и что вы...
0: сказал
2: про вторую часть? Он ее прошел всеми возможными способами. Понятно, следующий на барабане. Когда вот сейчас. еще его он не разочаровала да? Есть...
3: Нет, он считает, что это одна из величайших игр. То есть там, если по времени, вот, чтобы вы понимали, у него в конце года он выставлял статистику. Около 300 часов он провел в этой игре при том, что сюжетное как бы, прохождение занимает порядка 20-30 часов. А, а это не
2: это, самая приятная игра. Конечно,
0: интересная история. У меня есть мой троюжный брат, он, значит, там... Сейчас, наверное, капитан чуть-чуть уходит. -чуть а да? вы можете
3: да. Как да, двигать да. как себе удобнее?
0: То есть... Он капитан дай бог не сорвать, то ли третьего ранга, то ли второго ранга, да, служил, значит, на, на корабле во Владивостоке. Сейчас он, по-моему, как это, у них подготовка, повышение квалификации здесь, в Санкт-Петербурге, да. И вот он мне тоже, мы там нашлись, в общем, через какое-то время, он мне говорит, что у нас огромное количество людей, которые служат на кораблях, и там, и подводники, и еще кто-то. Он мне консультировал, когда мы там делали кино «Курск», вот это вот французско-европейское, которое... Бессон продюсировал, по-моему. А, и он говорит, у нас, ты не представляешь, огромное количество фанатов от первой игры «Last of Us». Значит, и как, насколько все ждут вторую, как там, что там будет. Вот. Но так как подводникам-то не очень по душе, когда значит, девушка подалась значит, в «Лесбиянке», они так, я подозреваю, очень сильно подрастроились. Вообще очень очень ждали
1: намеки в первой части, по-моему, были очевидны, Конечно, да, по-моему. И дополнительные DLC был в первой части, где, собственно, эта тема она прям, ну то есть проговаривалась
3: прямо, да. Но это
0: я не играю, поэтому мне сложно. Я
2: не проходил, не смотрел. А вы когда второй Last of Us озвучивали, вы думали, много смен будет?
0: нет мне изначально сказали я, что там как бы там за какое то время до озвучки уже предупредили что во первых да, героя убьют uh -huh. и что там ну, произойдет вот это вот это я знал еще до озвучки я просто про это говорить не мог как бы uh -huh. и, пока игра не вышла то есть я никому и в том числе своему троюдному брату я не мог его расстроить заранее то, все то что мне рассказали все ждут а я уже знаю то же самое было, как ну, вот с однажды в Голливуде, да, когда ты э, кино, как бы, ты уже его видел, и ты понимаешь, что огромное количество людей не видело, и вот этот вот mm -hmm. финал не знают. Мне
3: это кажется, удержаться. Это, проклятие,
0: но удержаться. Нет, это не проклятие, но это было, конечно, я должен сказать, что и большинство артистов, которые озвучивали однажды в Голливуде, они не знали, чем все закончится. Mm -hmm потому что, ну, это там только Сережка Бурунов, который Дикаприо озвучил, и те, кто занят в этой сцене, по-моему, даже девочки не понимали, что происходит. Те, кто там даже эпизоды писал.
3: Они не знали, чем закончится, но при этом они знали настоящую историю Шарантейт. и.
0: Смотрите, так получилось, что... Буквально месяца за три, за четыре до этого ко мне попало кино, которое оно как раз... Я не помню, как оно называется в нашем прокате, но оно... История Чарльза Мэнсона. Uh -huh. на, снято было по одному... По дневнику одной из трех вот, uh -huh. к, вот кто с ним сидел, да, девочек. Это кино, и там, значит, прям... Вся история была... Я ее тоже знал очень приблизительно до того. Ну, понимаю, что убили там жену, как бы, Романа Полански. А тут, когда я готовился к этому фильму, я полазил, прочитал, как бы, и какие-то актрисы, которые там озвучивали огромное количество на этой ферме присутствовавших в семье там, персонажей, да, они тоже, в общем, я их заставил почитать про это. Там у меня Чарльза и Витя Добронов озвучивал. Вот, замечательно так получилось. Оно кино прошло как-то таким, ну, этим самым. И буквально проходит, значит, там месяц, и мне представитель Сони говорит, что у нас будет вот кино однажды в Голливуде, а я был уже весь в материале благодаря вот этому фильму, и часть э, актеров тоже, в общем, они знали гораздо лучше. Естественно, когда ты знаешь э, всю эту историю, все это производит впечатление такое намного более яркое, когда ты не в курсе. И я потом всех, кого там встречал, советовал посмотреть фильм, но перед этим обязательно познакомиться с историей, если вы не знаете. Э, выгонял всех актеров и актрис. Э, обычно, когда мы пишем, там эпизоды какие-то, да, и там порой персонажей по моему в общем делали девочки из эпизодниц скажем так. вот я выгонял всех из э, зала я им говорил что если вы не будете знать финал вы мне потом скажете спасибо когда пойдете в кинотеатр поверьте мне на слово потому что я когда первый раз ну то есть смотрел кино ты знаешь историю ты прекрасно в нее погружен смотришь и ты... что Квентин, <свят> <свят> ну, до такой степени, как? Вот, что? Вот. Потом ты еще раз, и ты, в общем, совершенно в совершенно шоке каком-то таком. Да, Сережка Бурнов тоже когда это увидел, он тоже долго, ну, какой-то момент, время приходил в себя, как,
3: а, он, он, вообще
0: он. Вот. А остальным, да, я как бы не хочу вам рассказывать там, что будет. Вы меня скажете спасибо, когда посмотрите это в кинотеатре. Действительно так. То есть несколько человек всего знало концовку. так, которая была.
1: Мне кажется, действительно поразить концовку однажды в Голливуде, вот прям до шокового состояния, наверное, никого не, мог, не может так... Ну, у нас, по крайней мере, в России все-таки, ну, был где-то Мэнсон, ну, был и Мэнсон, ну, убил семью, было такое. Что у нас тут? Вот если бы была такая история с Чикатило, и он бы в конце вышел из тюрьмы. Ну, с Чикатило тоже у нас на самом
0: деле да, не, не такие уж прям какие-то.
1: Нет, да, просто да, к тому, что да. там сама э, завязка-то какая... Нет, у них...
0: Да, у них все равно как-то это связано. конечно, Это уже культурный они, код да, определенный,
1: да. этот Мэнсон, и с ним э, слишком много связано. И тут в конце Квентин делает вот это однажды в Голливуде, когда просто она продолжает жить. Это... Я, честно, говоря,
3: немножко сначала вообще ну, я вышел из кинотеатра, я, я даже не, не понял. Говорю, как мы из-за чего здесь собрались? И, и, точнее, поводом для нашей встречи была книга «Однажды в Голливуде». Вот я, наверное, я, наверное, ее покажу в камеру, которую озвучил Всеволод Борисович. В ней прямо прописывается, что Квентин считает, что кинематограф разделился до 60, 60, точнее, до августа 69 года и после, то есть делится на две эпохи. Для них вот эта ситуация, это была определяющим вообще событием. И, ну, это чуть ли не на всей стране сказалось вот эта шокирующая история. Поэтому действительно оно очень сильно э, определило вообще. Я даже не знаю, как это объяснить. То есть там ну культ поклонения Мэнсону и всему остальному, оно как бы стало иначе немножко восприниматься. И извиняюсь, я немножко волнуюсь почему-то, простите. В живую сложнее. Да. Я просто сбился с мысли, что можно переснять. Не, но в целом да, в живую сложнее, потому что вы первый гость, который Я
1: понял,
3: что чем по записи. С чего мы начали? То, что когда я ходил с супругой, она вообще не знала историю про Мэнсона и то, что Шарон Тейт по-настоящему убили. То есть для нее это была просто интересная в первую очередь история, как бы Голливуда. Это ты вод... это а ты какую-то водную давал ей? Нет, вообще никак. То есть, что пошли, я... чистый лист был Потому что
2: я своей жене а перед... перед заходом я такой, так. Ди, у нас есть 10 минут, быстро экскурс. Было это, это, вот это, вот это к Марго не привыкай.
3: Сейчас заходим.
0: Нет, я своей Мы пошли на премьеру, когда Квентин приезжал, значит, там вот эта вот такая эмоциональная речь не была. Я ей все обязательно, чтобы ты прочла. Тогда для тебя будут какие-то вещи. Я
3: почему-то посчитал, что пусть будет впечатление свежо. То есть это в том числе может быть был эксперимент, что как воспримут люди, которые не знают, о чем то есть будет ли работать это кино таким mm -hmm. образом, то есть ну вот моя супруга прошла этот, этот эксперимент. И в общем то я могу как бы теперь утверждать, исходя из выборки одного человека, что это хорошее кино не только потому, что он хорошо переначал, переизложил э, события, но вот и э, потому ну, как бы трудно сомневаться в мастерстве Квензина Тарантино, поэтому... Начинаем с 8 из 10. Ну,
0: опять-таки, кому-то не понравилось. Мне, допустим, один артист театра Фоменко и режиссер, вообще замечательный актер, не буду называть, но он сказал, что мне не понравилось, потому что, на мой взгляд, не хватает некой поэтики. А когда мы с ним потом начали как бы разбирать, я говорю, ну, смотри, это здесь, ну, он как бы альтернативная концовка, почему? Он там дал выжить, сохранил и это некая альтернативная реальность, может быть, в этом как раз в этом нет поэтики. Он говорит: ну, не знаю, может быть, у меня там. Ну, по -по бывает, ты идешь там в кино или читаешь какую-то книгу, и ты попадаешь не в то настроение, она не заходит в какой-то момент. Ты возвращаешься к ней спустя там, полгода и в другом
1: настроении, и все отлично получается. Интересно, этому а человеку марвеловские фильмы сейчас нравятся? учитывая а что мультивселенные, ну, суперсобытия знаю. любые, какие хочешь, там поэтики теперь.
0: Очень много поэтик. Нет, ну, <laughs> всякое бывает. Нет, еще кому-то не нравилось. Кто-то говорил, что он очень длинный, скучно. Опять-таки, э, что касается культурных кодов, он же поменялся. У нас поменялся очень сильно, да, вот сейчас он, культурный код с того, что было там, у моих родителей, у нас и с нашими детьми, он поменялся. У нас, мы не смеемся над ними и теми же шутками. Э, там, мы, естественно, понимаем, э, что такое пилите, шура, пилите, она золотая. Там, или разные шутки из 12 стульев, из золотого теленка. Нашим детям не заходят то, что они не читали. И вот со студентами я общался, большинство студентов тоже Ильфа и Петрова не читала?
1: Ну, это мы, вот мы здесь с этой стороны сидим, хоть и читали, но все равно мы как бы вот эти... Ну, но, ну
0: все равно э, там шутки советского кинематографа, там, из джентльменов удачи, там, они передавались из поколения в поколение. Сейчас они немножко обрезались, и все, опять-таки, культурный код, он мигрировал в сторону комиксов того же там Марвела, либо э, вторые вот эти вот... DC. DC, да, DC, DC, а, кстати, я больше вы... специалист по DC, да. Вы в DC. Да,
3: задействованы. Так. Поэтому вас в Марвел не зовут? Или? Нет, понимаете, у Marvel нас же э,
0: в России, скажем так, Марвел и, и DC прокатывают разные компании, и Уорнеры, они занимались DC, и большей частью блокбастер в последних лет, по крайней мере, делал я. Mm -hmm. вот, поэтому так получалось, что да, я по DC и тоже, в общем, немножко относился к комиксам свысока с на в начале. Потом, когда я про это немножечко там почитал, какую-то культуру про Бэтмена, ну, чтобы... И когда ты делаешь кино волей-неволей, ты должен погрузиться в материал, да, чтобы не плавать в нем, а пытаться разобраться. И увидел, что все таки есть и Алан Мур там, и угу. какие-то другие истории даже в том же самом Бэтмене, они... Много всего разного намешано в направлениях. Я не помню там именно авторов каких-то, я не запоминаю, но вот направления, да. А вот в Марвеле я плаваю, и в том числе я даже каких-то огромное количество фильмов не смотрел, потому что ну, на все не хватает ну, видите, времени. вы
1: плаваете, мы уже тонем в этом Марвеле, честно
0: говоря. Нет, это нужно, на самом деле, чтобы общаться нормально. У меня был до какого-то периода, я не смотрел Звездные войны». Хотя сейчас в них тоже можно утонуть. Но вот я их не смотрел до периода, когда их было шесть. Mm -hmm. вот, да. Я в какой-то Новый год, ну, думаю, ну, чтобы со своими детьми хотя бы понимать, о чем там было. они говорят, там все эти... Йода и прочее. Да. Я сел и пересмотрел шесть фильмов. Потом мы, значит, мужественно пошли там, когда седьмой вышел, смотрели, а потом немножечко тоже подтонули и
2: не стали успевать, значит, за их темпоритмом выхода. А вы до этого не смотрели, потому что тематика не нравилась? Нет, ну... просто вот не
0: сложилось? Как говорит один мой знакомый, классиков много, я один, вот. Поэтому на все не хватает времени, к сожалению. Я огромное количество, там, я не знаю, каких-то замечательных э, фильмов не смотрел, я имею в виду, кинематографических. Ну, стараюсь успеть, но нет.
1: Сами преимущественно смотрите на языке оригинала? Нет. В нашем дубляже?
0: Я не настолько хорошо знаю английский. С другой стороны, когда ко мне поступает кино, как ну, вот э, перед тем, как мы его дублируем, локализуем, да, то я смотрю на языке оригинала. Иногда уже с готовым переводом, иногда без перевода еще когда он в процессе находится. А мне уже нужно, допустим, там подбирать артистов либо на пробы, либо на озвучание. Поэтому я смотрю... Ну, что-то я понимаю, что-то не понимаю, какие-то вещи, да? Но большей частью вот этот вот... Вавилонский язык, он все равно как-то спасает. Язык тела, язык жестов. да, И большая часть понятна. Причем даже если ты не английский, а даже э, порой и в китайских фильмах понятно, когда ты отсматриваешь.
2: Но когда как зритель я смотрю, я все-таки стараюсь смотреть на русском языке я подумал что было бы забавно если бы все вот ответил нет только английский язык и субтитры Дубляж не люблю
0: если я дублирую там у меня нет такого предвзятого отношения потому что мозг каким-то образом так устроился я так скажу что даже если ты понимаешь какие-то ошибки там в дуближе если тебе не нравятся как подобранные голоса в какой-то момент часть мозга она работает над ошибками, то есть подмечает ошибки, а вторая часть мозга, мозга смотрит как зритель. И у меня это касается, опять-таки, и, и хороших каких-то дубляжей там, фильмов. Я вот у ну, меня научился абстрагироваться каким-то образом. Я разделяю. И, наверное, любой актер, который он смотрит часть, частичное кино, он смотрит, как смонтировано, там, как одним кадром снято, еще что-то, и при этом воспринимает сюжет. Может быть, какие-то фильмы пересмотрят еще раз, чтобы опять-таки какие-то нюансы профессиональные для себя получше усвоить? Но вот мне кажется, на,
2: научились таким образом разделять. Возвращаясь к «Однажды в Голливуде», я, кстати, задумался, когда вы вспомнили «12 стульев», а «12 стульев» у нас, кстати, не является «Однажды в Голливуде». Астап Бендер, кто-нибудь помнит, умирает в конце «12 стульев» или нет?
0: Но как он умирает, по идее? В фильме, в фильме я не могу вспомнить Ну, Но там в каком из фильмов? Вот
3: с Мироновым или с... Вот мне почему-то кажется, что с Мироновым
2: все в порядке. Или с
0: Гемешеви. Нет, там... Ну, сделано так, что как бы перерезает бритвой горло, mm -hmm. конечно. Бритва мелькает в кадре, насколько, но все остается в подвешенном состоянии. Ребята, спойлеры. Да. Бендер в конце концов. Золотой теленок же дальше есть. В конце концов. В однажды Голливуде, кстати, я вот видел версию не одну уже фильма. Опа. В отличие от как бы всех. И когда мы озвучивали... Я не знаю, можно ли об этом говорить, хотя уже 19 й ну
1: да. да уже Только... все
0: Нет, там в начале, опять-таки, было несколько сцен, которых потом Квентин убрал. Ну вот когда значимые фильмы, порой мы их озвучиваем на этапе не финального монтажа, а там версии, они называются там P1, P2, то есть какие-то предфинальные, потом финальные появляются. И вот здесь было несколько сцен, которые... Я не знаю, когда он показал в канах, по-моему, в начале, да? Да. После этого, может быть, принял решение их убрать. Может быть, в канах уже показывал версию финальной. Но, короче говоря, в финальной версии он убрал несколько сцен и добавил. В книгу? А, нет, и, нет, не в книгу, а добавил, значит, соответственно, в кино две сцены, что касается вот этих неснятых фильмов про немецкий концлагерь, где он играет летчика, которого сыгра... пленного летчика, которого сыграл Рига там, бай -бай. реальный артист какой-то, да? то есть в том, чем он мог бы сняться, У -у 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 -у. но не снялся вот это вот. И... Когда я прочитал книгу, естественно, мне многие вещи стали понятны, почему он убрал там что-то и что он, ну, добавлял как бы. Я думаю, что отснято было, может быть, еще больше, судя по тому, что здесь написано.
3: Так там были легенды какие-то, что Марго Робби говорила, что существует 20-часовая версия фильма, но это, для, видимо, для создания какого-то... Судя по
0: книге, судя по тому, что вошло в книгу, там как бы очень подробно разжевываются взаимоотношения людей на сериалах, что значит приглашенная звезда сериала должен подойти и поздороваться главной звезде сериала. В кино это было непонятно. И там, кстати, вот как раз этот момент, и вот добавили, когда он подходит вот в этом вот... В сериале чуть-чуть, но там буквально там, короткий на минуту эпизод, когда они здоровятся, ты не очень понимаешь, как бы, для да, чего это. В книге как раз это очень подробно объясняется взаимоотношения значит, некая дедовщина, значит.
1: Да, э... это как у нас в сериалах про тюрьму. Знаешь, когда заходят вот здесь то же самое, когда нужно с самым старшим познакомиться. Кстати, я буквально вчера я посмотрел у Андрея Загудаева на канале про апокалипсис сегодня. Это как вопрос о Аканах. И он представил там. Фрэнсис Форд Коппола в Канах представил 4, по-моему, или 4.30 mm. свою версию апокалипсиса сегодня». И только после этого он ее ужал вот до тех там, до того хронометража, который мы видели в кинотеатральной версии уже, которую он потом сделал. То есть люди в Канах там вообще преисполнились. Там. Ну, а на, на снимал он, по-моему... Ну, там в километрах пленка. Ну он был же
0: сам себе и продюсер, и Ну, он режиссер, там, да, там, слишком,
1: может, что-то на себя взял. Но в целом он там, по-моему, больше
3: 25 часов материала у него было. И там почти 9 месяцев занимались только монтажом, прикинь. Возможно, Канна это та самая фокус-группа, которой режиссеры доверяют. Не которые набранные люди просто с улицы и у -у -у. им под НДА Возможно, говорят. Возможно, да. А здесь он смотрит, 2000 человек одновременно как-то реагирует, что-то делают какие-то правки, и после этого решает, давайте вырежем. Вы очень хорошо упомянули о том, что вот в книге расписаны какие-то события более подробно, какие-то вот урезаны. Мы из-за нее, ну поводом, опять же повторюсь, для нее из-за нее собрались и, наверное, хотелось бы вот про нее чуть подробнее поговорить о вашей работе над озвучкой над ней и вообще какие впечатления вы от нее испытывали. То есть у меня был забавный случай с ней, что вот она вышла в русском переводе в ноябре прошлого года. Кажется, не знаю, сразу ли ваши озвучки или нет, но я уже слушал ее там в январе. И я, мне просто было интересно сравнить как раз кино с э, книгой, что там происходит. И параллельно мне второй момент было интересно сравнить дубляж и как вы здесь э, отыграли других персонажей. То есть первый у меня приятный культурный шок был то, что вы спокойно переключаетесь между персонажами, даже которых не озвучивали, то есть там первая сцена это э, Ди Каприо и Аль Пачино. И я понимаю, что голос Аль Пачино, это вот не ваш фирменный голос, но вы очень похожи на него.
0: Но я нет. Во-первых, я не старался делать Аль Пачино не старался делать Володю Еремина. Я старался все-таки отталкиваться отчасти от продюсера, от манеры поведения. Ну, а на манера поведения-то заложено там, ну, некое, да. да. Вот э, в этом плане. И в таких, ну, как сказать, читать такую книгу, не разводя персонажей по голосам, ну, очень скучно, как мне кажется. Здесь вот все-таки. Да.
3: И вопрос. Может быть, вы расскажете, как это вообще строится? все То есть, и персонажей уйма там, в одной может быть, главе, просто их человек, ну, 10, наверное? И каждому из них вы придаете определенную нотку, то есть вам не нужно, э, как в пьесах, прописывать, кто это читает. Ты понимаешь, кто, э, ну, то есть это подсознательно. И это прям удивляет, потому что даже когда имеешь какой-то небольшой опыт э, разговора в микрофон, насколько это сложно. И это ну, что невероятно,
1: чтобы, чтобы все вот понимали, Славик сделал э, спешл про одному сериалу и написал большую верстку текста, который ему нужно было зачитать. То есть сам его
3: написал, и ему нужно было всего лишь себя же и прочитать. Это Я оказалось невероятно сложно. Я там, не знаю, потратил часов 30, наверное, только на одну озвучку, потому что ну, у меня нету театрального какого-то опыта. А, вот. а дети есть? А пока нет. Нет, пока нет. Да. А, а как это связано? У нас есть... Нет, ну, есть, ну, есть, ну не, у не у нас есть, а В плане, есть, а в плане умения отыгрывать кого-то?
0: Нет, у не него умение отыгрывать... вы сейчас сказки читаете сказки на ночь. Да, сказки на ночь Уже не читаете просто одним голосом, вы все равно отыгрываете для детей. Mm -hmm. Как бы ни было, ну, хотя бы даже повыше, пониже, а злодея тоже каким-то образом делаете. Да? Как, там, если в сказке присутствует Дед Мороз, вы его все таки делаете не, пес, не песклявым, а каким-то таким mm -hmm. вот, разговаривающим каким-то образом. Может быть, не Дед Морозовским голосом, но опять-таки вы его внутренне меняетесь, потому что для вас, ну, для нас, для любого человека Дед Мороз связан с детством. Да? Мы все родом от детства. Я на детстве. Ну,
1: Ну, это это не моя история. А, ну, не
0: знаю. Такое тоже бывает у всех свое. Поэтому, ну, как мне кажется, тем более здесь-то я был в материале, я видел визуальную картинку. Естественно, другое дело у меня там... Была задача не повторить там ни в коем случае Еремина, там и под Альпачино, но сделать немножечко своего, чтобы отчасти было Ну, там воротило да, получился, да. Мне
3: <къех> интересна <къех> Наверное. техническая я точка не... зрения. Это же подряд записывается? Да. Или это вот один голос, вы сначала зачитываете, потом другой? Просто <къех> меня шокировала одна информация, что вы говорили, что книги вы начитываете, этим их, не читав. То есть вы... Но смотрите, я, хотите... э,
0: смотрите, есть два... Вот я э, объяснял... Не так часто, но есть два способа озвучивания аудиокниг, на мой взгляд. Я не знаю, каким образом работают другие артисты над этим, да? Есть, когда тебе заранее действительно нужно прочитать какую-то... Если это там, не знаю, преступление, наказание, вот я заранее читал там, или идиот... В 9 классе? Нет, не в девятом классе. В девятом классе, кстати, как раз не читал. Перед тем, как исполнять. Почему? То есть ты... Каждый все-таки актер, он немножко режиссер своей роли, либо режиссер своей аудиокниги. Ты продумаешь, каким там, может быть, будут персонажи. И некие темпоритмы внутренние ты еще продумываешь. Вот. Это один из способов. Здесь я как бы не читал книгу заранее, потому что, опять-таки, я был в материале, я посчитал нужным, ну, не посчитал нужным, что нужно еще раз дополнительно как бы ее перечитывать. У меня они уже, в общем, как бы все сложились. А второй путь, это когда э, тебе нужно перед микрофоном э, полностью расслабиться и быть таким же заинтересованным читателем, когда ты читаешь книгу, которая тебя увлекает. Вот ты погружаешься в нее полностью, в книгу, да ты ее в этот момент видишь первый раз. Абсолютно. Но при этом тебя настолько захватывает, ты начинаешь себя с кем-то из героев ассоциировать, э и это все в исполнении не для кого то я читаю да, отстранившись я читаю книгу для слушателей вот, в общем очень правильно вот. это некая дистанция сразу у тебя получается да? а когда ты погружаешься и ты читаешь как для себя как читатель чтобы тебе было интересно не знаю перечитывать или переслушать но тебе, тебя это захватывает настолько а получается погружаться в это время? Да, конечно. Иногда получается совсем, а иногда ну, не совсем. Ты же, как это сказать, все равно у тебя еще работает другая какая-то мышняя половина мозга, которая, во-первых, там работа над ошибками. Ты понимаешь, здесь не то ударение, ты перечитываешь. Соответственно, все эти ошибки потом вырезают какие-то, какие-то там, я не знаю, Маты вырезаются там или еще что-то. Ну, бывает, ты хулиганишь там или не хулиганишь для звука. Потому что у тебя в этот момент есть кажется, что один зритель, это звукорежиссер, который сидит. Он иногда слушает, иногда как бы у него есть еще какие-то свои дела, он не погружается. Но ты, как артист, все равно всегда ищешь какую-то публику. Потому что если ты это делаешь по-настоящему, то эта энергетика, она через микрофон передается всем остальным, слушателям, зрителям, кому-то ни было. Да? Энергетика, она передается. Вот если тебе удалось найти, опять-таки, и выбрать не какую-то такую отстраненность от всего, да? Так может быть, может быть. Огромное количество людей вообще. В общем, читает достаточно отстраненно. Это, Оно читает...
3: Это проблема аудиокниг. Кстати, это проблема.
0: В чем плоха отстраненность? У тебя все главное. Люди не видят перспективу, то есть они, каждое предложение главное, соответственно, начинает ставить много точек, и исчезает вот эта вот атмосфера как таковая. Даже в самой плохой книге нужно искать, за что зацепиться, к сожалению. Большая проблема вот, отбивать персонажей, когда ты озвучиваешь, если там книга очень большая, какой-то фэнтези, их много, а у тебя, в общем, работа разбросана, что ты озвучиваешь эту книгу не в течение вот, очень короткого срока, а через ты книг возвращаешь, там, две недели значит не был, приезжаешь, и ты уже не помнишь нифига, как ты кого делал. И думаешь, какой как же он... с Геральтом. Какой же... У меня, <смех> ну, я? С, не, с Геральтом, я честно <смех> скажу, у меня вот... Вот когда я книгу читал про Геральта, да, у меня был такой... Я не помню, как я его думаю, там, семь книг вот сейчас как бы, да, они прошли. И ты думаешь, господи, как, 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 как же этот был. Хорошо, там тебе либо напоминает, значит... Предыдущую
1: да. запись поставить.
0: Тоже не так просто это ее найти, как бы, во-первых, она... Поток идет некий, да. Ну, кого-то ты основных запоминаешь, а каких-то уже там ну, эпизоды или краснолюды они были там в четвертой какой-то, вдруг седьмой появились. И как ты их делал, в общем. Поэтому есть какие-то, я не знаю, фэнтези, которые вообще второсортные, третьесортные, ты начинаешь немножечко как бы подравнивать героев чуть-чуть. Либо не задаваться целью так всех отбивать, а... Конструировать атмосферу немножко по-другому.
1: По не такая ответственность, да, как, как с ну, Геральтом или то... с потом, Но с, моим, гер... конечно... да, с
0: Геральтом нельзя, как бы да. Ты, пони... ты понимаешь, что все-таки, если вдруг после игры тебе предложили, и уже существует там две аудиоверсии, и тебе говорят, давайте все-таки сделаем, ты понимаешь, что ну да, надо как-то заморочиться и, а -а -а. и сделать но ну, некая ответственность присутствует.
3: Вот я про это я хотел сказать, что после того, как вы озвучили огромнейшую игру, все равно было трепетно озвучивать книгу. То есть мне казалось, что давление испытанное при озвучке Геральта игрового. У меня,
0: во-первых, было... не было никакого давления при озвучке Геральта игрового. Как, ну, какое давление?
1: Ты стоишь в студии, озвучиваешь, ты ж потом только узнаешь, что мы ну так да. А если про тебя уже пролетели Фильмы
0: становятся фидбок? культовыми и, и там игры становятся культовыми спустя какое-то время. Когда ну ты да. озвучишь, ты не знаешь, что это так же, как матрицу мы стояли, озвучив, как стало троллево, э, какая там хуйня, там пришла эта «Матрица», там ни хера не поймешь, что там, они там намутили и, там, переводчики, там и все прочее. Мне посмотрел, сын Бож сказал, маме, это, ну, это, это вот. И, в общем, как бы что-то там впереди. Делали в тексте, когда. А потом вдруг мат матрица раз, первая, выстрелила и стала вообще фильмом,
1: там изменишь первую матрицу. Вообще раньше всех посмотрели. Я нет.
0: Я не был режиссером, я был там просто исполнителем.
1: А, ну yeah. вы только Киан Рив да. Блин, нифига себе. Так сейчас а ты
3: а а смотришь, думаешь... Ну, это 99-й это... год. Да, ну, это 99-й год. А уже тогда присылали копии просто? Первая
0: матрица была совершенно... Она была открытой, никто не думал, по-моему. А вот вторая уже была защищенная. Там гриф секретности. Да, гриф секретности. Опять-таки, там есть момент, когда телевизор на экране, значит, там 19 или да, если не да, больше да, да, экрана угу. да, Ну где-то, да. Киану Ривзе. А у нас все это было закрыто. Только герой, который вошел, uh -huh. правда. И мы это потом озвучивали.
3: Форданда,
0: это потом, как -то как -то когда открылось, а он, при, он же еще говорит разные реки. Да, да, да. И мы кричит, это что подписывали. Да. И мы под каждую потом пришли, и отдельная дорожка была. Уже когда кино озвучено было, спустя вот время, когда пришла не финальная версия, она все-таки более открытая, mm -hmm. мы вот эти вот все телевизоры доозвучивали. И, по-моему, в четвертой матрице части этот эпизод появился как раз с телевизорами. Был подобный вроде. Вот что-то, какой-то там мелькнул где-то на заднем плане. причем опять-таки, нигде в монтажных не было вот этих вот телевизоров. Это я уже, э, так как помнил про тот случай, я режиссеру значит, ближе говорю, Ленгий Гриевич, давайте, я помню, что вот это было, давайте сразу подпишем что потом лишний раз, то что там раз-шесть точно надо будет вот записать это. И действительно так, в общем, не зря мы это подписали.
2: Про... Возвращаясь немножко про режиссеров, я ведь правильно понимаю, что когда мы озвучиваем книгу, режиссера как такового нет. То есть есть звукорежиссер, он отвечает за техническую часть, а у меня нет. То есть получается, вы сам себе режиссер да, в, этом,
0: да, в этот момент. Да. Нет, есть, опять-таки... Заиграла музыка. Да, такая Нет, есть люди, у которых, которым придается режиссер в аудиокниге. Есть варианты, насколько я понимаю, это зависит от значимости от продукта есть, когда там артистов самих, в общем, как бы заставляют и все чистить за собой еще. Вот. То есть они сами записывают дома на аппаратуре, сами чистят, сами сдают и получают, в общем, как бы небольшие деньги за это. А это все, опять-таки, зависит от, как сказать-то... От статуса. Но, не от статуса, а сколько как бы на этого, на, конкретно на этот
2: проект, на аудиокнигу выделенных средств. Угу. Ну, вы упомянули, что когда вы, например, занимались однажды в Голливуде, вы вашим актерам говорили, что нужно прочитать определенные материалы, да. а еще какие-то у вас есть приемы, когда вы ну, работаете с погружением в какого-то персонажа. То есть -то Но смотрите,
0: вроде... к сожалению, сейчас раньше в советское время, когда люди дублировали кино, да, они имели возможность: вся группа, кто задействован, они, им показывали кино заранее. Это, конечно, намного лучше. То есть ты узнаешь, куда чего. Как только вот началась борьба с пиратством, когда Росомаху там похитили с монтажного mm -hmm. стола, все еще, значит, усугубилось в этом плане. Поэтому, ну, если есть возможность, по крайней мере, артисту, озвучивающему главную роль, дать на дом там, диск, либо как-то ему показать то мы это используем а сейчас на самом деле какие то фильмы но ну, вот перед тем как они вообще ушли. Да, часть фильмов, э, они запоролены настолько, там доступ, значит, только там трем людям как бы выдается очень какой-то там. Даже кино уже защищено. Вот Нолан, он в этом плане сумасшедший совершенно. Он свои, даже Дюнкерк, который как бы сюжет все понятно, да, что было. Все равно... Все...
3: Диалогов-то толком и нету.
0: Ну, и диалогов, и, в принципе, но ну, что там можно украсть, понимаете, как бы? Ну... Я думал, он эти, диалоги в обратном порядке... Это уже позже было, Но вот Нолан в этом плане повернутый. И все равно, то есть как бы отдельный у переводчика пароль какой-то, ему приходится... Нельзя скачивать материал, он может переводить только онлайн, начинает материться, потому что порой его выбрасывает из этого самое. и на это уходит гораздо больше времени. И там для режиссера дается, и для кого-то. Часто было такое, что вот эти фильмы, они, значит, режиссеры и звукорежиссеры могли: ну, вот я летал в Лондон, мы смотрели Бэтмен против Супермена вот. ты прилетаешь, садишься в офис Warner Brothers и тебе показывают кино открытое. Причем не ты один, а там со всех стран. Режиссеры, звукорежиссеры прилетают, как бы смотрят. И я тогда посмотрел, когда первый раз думаю, господи, сейчас еще три часа я поморо смотреть, второй... Но смысл в том, что... Как бы у тебя хорошо не было с памятью, ты все равно не можешь запомнить все кино в нюансах каких-то, которые могут потом вылезти, а озвучиваешь ты его в темную. То есть только а -а -а. когда появляется, да, на экране появляется там лицо, да, там оно, кругляшок на нем возникает, а каких-то вещей ты не видишь. И в английском языке порой, ну вот я много раз приводил пример, что «ап» можно перевести и так, и так. То есть это и, и вверх, и вставай, и зависимо а -а -а. от того, что происходит на картинке. Что касается того же самого вот Нолана, и, и значит, вот в последнем фильме там снимался наш актер
3: Колокольник да, Колокольник. Да, Юра, Колоколь...
0: Юра Колокольников. Да. Вот. Он приехал к нам озвучивать себя. Ну, какие-то у нее были на русском, какие-то на английском. Вот нужно, что целиком переозвучить. прошел. Все черное. И а как вы это делаете? Я говорю, Юр, ну вот как-то так мы уже как-то привыкли, уже не первый фильм там, и начало у нас уже было, и это. Так. А я где там? Я говорю, ну, раз черный квадрат сейчас, значит, где-то вы за кадром. Он говорит, а где? Я говорю, вас как раз хотели узнать, вы же снимались.
1: Говорит,
0: мы там тоже подписывали кучу бумаг, там много интересного было на этом фильме. Потом начинает включаться процесс. а это я сейчас в трюме, там, наверное, вот это... Говорим, да-да-да, наверное, Юр. И тоже то озвучил эти реплики, как вы это делаете? Я, я не представляю, как бы удивился. А мы уже ну, как-то приучились, при том, что это действительно сложно. Это повышает возможность ошибки. Хочешь ты, не хочешь, но ты ошибаешься. И это не только для нас сложно, для всех стран. Потому что вот когда мы были на этом просмотре, и кто-то там уже не из Германии сказал, что еще одно такое кино, и мы отказываемся это озвучивать тоже, потому что ну, невозможно. Непонятно где происходят действия. Ты не можешь артисту помочь. И в «Матрице» были какие-то косяки. Вот в «Третьей Матрице» там э, что-то мы с героиней, значит, с где где-то находимся в какой-то комнате. Нам кажется, что это какая-то, значит, интимная сцена там и прочее. И что-то мы там... Когда она ранена, по-моему...
3: В конце, конце что-то что
0: такое, да. А там огромная какая-то вокруг комната, и куча народу, что ли, стоит. И что-то такое... Я сейчас уже не помню, я плохо как бы, помню но столько времени прошло, я не пересматриваю. И что-то мой герой такой говорит, но я помню, когда на примере весь зал заржал. И я понимаю, почему. Потому что, когда мы озвучивали, мы не видели, где это происходит. Именно из-за этого как бы, произошла некая ошибка, уж я не помню, в посылах, либо в конкретном каком-то там тексте, когда он вызвал, значит, вместо трогательного момента получилось ржание, что, конечно, неправильно.
1: Вот, я как раз когда послушал ваши мастер-мастер-классы, которые были, ну, на Ютубе вложены пару, пару мастер-классов, ваши как раз когда вы рассказываете, я немножко по-другому, наверное, щепки. я как раз немножко по-другому на дубляж посмотрел своими глазами, как раз за счет вот этих то, что в дубляж посылаются совершенно другие копии, где все замазано, никому ничего не видно. То есть сейчас уже, когда но так, это, когда это не это сплошь знаешь, это не сплошь? Я, я понимаю, но все равно. Теперь, когда где-то, может быть, там не уловили суть, не уловили, не уловили интонацию, ты уже смотришь такой, думаешь, ну, ну, ничего, я теперь все понимаю, окей, ничего страшного, все дела. То есть это, это интересно. Я, честно говоря, даже не задумывался, что такие копии настолько... Ну, Нолан-то как бы хрен с ним, с ним все понятно, но то, что остальные тоже там... Но блокбастеры
0: очень часто, да, к сожалению. И либо, либо есть опять-таки, ну, у Уорнеров у них хорошие монтажные, бывают очень плохие монтажные, когда э, независимая компания какая-то присылает, и там половина просто нет в тексте. А переводить, понимаете ли, э, одно дело с букв, а другое дело сухо. Mm. Это, это разные вещи. Можно услышать совершенно не то, что там говорится. Либо там э, в, независи... в независимой компании сидит человек, который там текст снимает у героев, uh -huh. да, и он может тоже ошибиться. И эта ошибка потом переходит и в наше кино. Вот. Но именно в монтажных, не в звуке. Uh -huh. Вот. В звуке английском, допустим, все-таки одно, когда... А ты слышишь, у тебя дорожка сведенная. Она у тебя не одна, там, речевой нет, диалоговой дорожки нет, да, а в сведенной дорожке с музыкой и шумами ты можешь что-то не расслышать.
1: Ну вот э, по поводу ошибок, кстати, того же переозвучивания Ведьмака, э, там же был момент с тем, что да. при переводе ускорили речь, чтобы вписаться в тайминге. Вот это на раннем этапе, я так понимаю, тоже не проговаривалось, просто потом решили это все запихнуть.
0: Нет, смотрите, это ошибка, я так понимаю, польских производителей, насколько нам объясняли, потому что, когда озвучивается игра, там э, существуют э, реплики, приходят, у них... Э, э, как правильно сказать, несколько статусов. Да? Один из статусов это строгий тайминг. Да? Угу. Или жесткий такой тайминг, когда ты должен попадать ну, ты буквально диалог, например, в, каждый, да. в каждую паузу. Нет, это у них там закладывается, не знаю. Часто это касается, когда ролики отдельно существующие да, делаются, они как кино, в принципе, озвучиваются, они под картинку озвучиваются. Большей часть игражи озвучивается она по волне, скажем так, угу. я тебе включаю реплику. Вот. Есть строгий тайминг, есть нестрогий тайминг, там есть некое допущение, то есть ты можешь ну, в процентном соотношении, их ходит там 10 процентов или ещё, там 15, да. Есть э, свободный тайминг, то есть ты можешь, в общем, плевать, как там сказал в оригинале человек, ты можешь говорить... И вот были как раз реплики в Ведьмаке, в них стоял свободный тайминг. И мы, соответственно, его играли как хотели.
1: То есть и не придерживались. Не
0: его. придерживались ни, никакого, в общем, как бы, ну, английский более емкий язык, да, потому что мы работали по английски не по польской версии. Ну, сделали как свободный тайминг. А потом, когда уже пришло время, я так понимаю, выхода игры, выяснилось, что есть реплики, которые вот были как свободный тайминг. Оказывается, а, это жесткий. И mm -hmm. у них не было времени уже это переделывать. Соответственно, они их либо ускоряли, либо, наоборот, растягивали, что тоже некрасиво.
1: По идее, весной должна была выйти обнова для PlayStation 5, для, нов для консоли нового поколения. Уже там новая графика, видимо, mm -hmm. все косяги исправить. Она так и не вышла сейчас? Нет. Mm -hmm. Студия Cyber, по-моему, то ли питерская, то ли какая делала. И их после известных событий просто вычеркнули. И всю проделанную их работу CD Projekt взял на себя. И, и дали, просто решил. К тому же он выйдет, когда, когда выйдет. Там Но уже... оно
2: все, все равно, когда-нибудь оно выйдет, когда-нибудь э, будет озвучено. А ну, если не выйдет, то мы скачаем. здесь второй человек, это главный фанат России по Ведьмаку. Проходил его тоже 10 раз разными стилями. И
1: все в таком духе. Я Включая Гвинт. Я, я на платину закрыл, я прошел все. Платину, это значит Платина, это, все
2: это просто вообще больше
1: ничего не, есть, не а делать в игре. То есть в игре есть набор ачивментов, то есть каких-то стикеров, да, которые даются за получение чего-либо. И один из стикеров есть, во-первых, собрать все карты для, для гвинта, поиграть в гвинтом со всеми и прочее. Вот это я тоже сделал. Там, это 10 раз там к гуманоидам стрельнуть из арбалета в лицо, там пройти на самой максимальной сложности. В общем, я настолько преисполнился именно в «Ведьмаке», что это одна из немногих игр, которые я действительно прошел. И я должен сказать, наверное... Одна из немногих игр, которые даже если я переключался на язык оригинала, я просто, ну, у меня уже все, это уже не вяжется со мной. Я все, я читаю, как бы и слышу, как бы Геральда только вашим голосом.
2: А вот касаемо Индии, а, допустим, про Казахстан мы с вами можем поговорить? Да. Как сейчас вот дело обстоит, и мне по в один... Казахстане про один фильм
0: интересно.
3: Мы посмотрели смотрели Топган в вашей озвучке, соответственно копия прислана из Казахстана. Это же давно, наверное, было. Я
0: тоже, кстати, мы с сыном сходили на неделю, посмотрели у нас в кинотеатре. Не буду говорить каком, но это нормально. Ну, смотрите, Топган же должен был там премьера откладывалась Топгана очень много раз.
3: А, как раз и мы она... однажды в Голливуде показывали трейлер Топ Гана. Я прям как сейчас это помню.
0: Его, да, и поэтому мы его озвучивали да, ну, года полтора назад. Он был готов года полтора назад. И из-за mm -hmm. пандемии вот, Том Иванович, видимо, несколько раз говорил, давайте отложим, давайте отложим, давайте отложим. И в конце концов, в общем, как бы получилось так, что для большинства российских э, зрителей в кинотеатрах, по крайней мере, пока он не вышел. Но эта версия сделана не в
2: Казахстане. Она сделана здесь, на студии Пифагор давным-давно. Я просто сейчас 3 августа как раз вышел еще один фильм, а, который будет Train. Да, а, вот вышел, Хотел спросить про него.
1: Ну, не уж как он называется в России, назывался бы. Быстрее после... пуля?
0: По-моему, да. Пуля-поезд. Пуля, по... пуля Пуля-поезд? Звучит, как название со скалой,
1: как будто. Нет, там Роман... Широко Да.
0: Быстрее. Нет, Роман вообще как называется, там,
2: по-моему, пять этих самых киллеров. Нет, он, по-моему, так и называется, Bullet Train. Более это на слен... не на сленге, это так называется сверхскоростный. Ну, только быстрее. Ну сапсан такой, знаешь, вялый булетрейн. <laughs> так, сейчас опять
0: надо подумать, что можно говорить, что нельзя говорить.
1: А есть какой-то индей но... Ну, но с другой стороны, фильм только он вышел.
0: Уже. Нет, не, не, по, не по поводу фильма, по поводу событий вокруг этого и я должен был делать это кино как режиссер здесь, вот, и соответственно озвучивать одного из героев. И даже мы ролик записали, самый первый, я не знаю, он выходил или... Выкладывал. Да, вот я, начал, ну, я видел, да. он возбужден. Потом, ну вот произошли, соответственно, события, все ушли туда. Мне вначале... Я же как бы родился в Алмате, в Казахстане, поэтому мне позвонили вначале знакомые казахи и сказали, не соглашусь ли я, значит, приехать. И... Не по поводу этого фильма, вообще по поводу дуближания? <поездить> просто не соглашусь ли я приехать, сюда, значит, и как-то там проконсультировать, или там по тренинги попроводить и прочее. Для... Там же, в принципе, как бы русских театров-то много. И в самой Алмате там сильные театры. Кстати, Володя Еремин несколько лет работал в свое время, в 80-х годах в... Драматическом театре имени Лермонтова у нас в Алмате, я это узнал тоже гораздо позже. уже. А, на что я ему сказал, что на мой взгляд, может, я не знаю, как будет складываться дальше, но в данный момент мне кажется, это неправильно, потому что а, я заинтересован в том, чтобы это все вернулось сюда, а не развивалось там. в другом месте. Да. И сейчас, значит, вот я знаю, что некоторые артисты и меня, меня во-первых, спрашивали про эту ситуацию, и кто-то ездил туда, значит, озвучивал, главный герой, какая-то режиссер дубляжа, значит, поехал тоже туда. Мне кажется, что это очень неправильно. Это очень неправильно работать, как бы, ну, повышать уровень профессионализма у конкурентов, потому что, когда ситуация повернется, и все-таки э, все вернутся, они же захотят вернуться. То есть я знаю, что они хотят вернуться. Но и есть, есть ищут Да, а ищ да, да каким-то образом. Мне кажется, это неправильно. И люди, которые это делают, они э, идут за некой сиюминутной выгодой mm -hmm. вот, своей. Да, я понимаю, у всех разные финансовые ситуации, но мне кажется, нужно смотреть немножко дальше вперед и э, некая ответственность за тех артистов, которые остались здесь, и для чего нужно было тратить там огромное количество времени своей жизни, э, чтобы здесь ну, стараться, чтобы это было на хорошем уровне каком-то, ну, дубляж, по крайней мере, чтобы его не обсирали, не обсирали а все-таки, ну, по крайней мере, как, как я всегда называю, минимизировать потери, да, чтобы это было интересно смотреть, и опять-таки, если э, кто-то говорит, что приятнее смотреть в твоей озвучке, чем в английской, значит, кому-то это нужно, да. Это сто да. процентов нужно,
1: да, потому что у меня, например, теща, если бы смотрела бы, и там Брэд Питт не вашим голосом говорил, как в смысле. Просто это вообще.
0: Погнали дальше. Ну, в общем, как бы, да, я считаю, что неправильно ездить туда, даже если как бы, тебе очень хочется и, и прочее. Также на данный момент, вот мне тоже по, этому, по поводу этого фильма звонили, ну, у нас есть пиратские студии, там, ну, или писали, значит, как мы знаем, как вы относитесь к этому, и я говорю, вот, в данный момент я к этому не готов. Да, и пир... пиратский, потому что...
1: вопрос по поводу пиратства. Ну, не то чтобы пиратство, все-таки... Вы... Не хотелось на себя когда-нибудь поработать? Вы просто самому всем заняться, сидеть и... А зачем? Вы... Ну, что такое на себя? Ну, то есть я ну, на как, себя появился, работаю. как появился, имеется в виду, там, Гоблин, например, да, себе имя сделал. Слушайте, Дмитрий я... Пучков. Вы образом... знаете, как Гоблин сделал себе имя? Знаю, братство кольца. Ну, не братство кольца, а эти ну, слушайте, кольце,
0: ну, опять, кольцы. Но <смех> опять-таки, когда говорим гоблин, да, это не только Дмитрий Пучков, да, это, опять-таки, был некий тандем с директором Сергеем Ивановым, который как бы делал большую часть работы тогда, да, а парадное лицо, значит, это был гоблин. Когда да что, они... шутки писал не Пучков? <смех> Конечно. <смех> а вы думаете, что вот эти правильные переводы от гоблина это были переводы гоблина всегда?
3: Собственно, когда, когда часто нет.
0: Них... когда они разосрались, простите, Всё, очень сильно переводы да.
3: закрылись. Да, это именно так и произошло. То есть это где-то... Вот оно еще. Году в один... Не, ну это известно,
0: это известно. Как бы они были, когда они пару раз их позвали в дубляж, как бы им там меня... Ну, слушайте, это все... Непрофессионально, хочу. Ну не то, что непрофессионально. Есть директор, который этим занимался, если это, ну это конгломерат некий, понимаете, и переводы делались там я не знаю, Ну, какое-то кино мы э озвучили там еще... Это, это, Мелкоп, что ли, по-моему, называется, да? Ну, просто люди берут и вставляют в чужой перевод слово «сука» или слово «нахрен». Там. Mm -hmm. вот. И это выдается за...
1: Ну, ну вот с Гоблином там своя, конечно, история. Но, например, Кубик Куби вырос в такого официального дубляжа Кинопоиска как бы... Ну, это не офи... дубляж. Секундочку. Ну, официальный, официальный перевод как бы мат... Мат... с матом со всеми там шутками-прибаутками ну, они... вырос в Кинопоиске.
2: после того, как их... Приж... По
1: Креп Крепко прижали?
0: прижимали, да. да. Видимо, да. Ну, есть же еще этот, как, этот Курабье, это Кураж Бомбей. Угу. Это же тоже, в принципе, некий, некая организация, да? А большей частью голосом является один человек, там, Денис Колесников. Угу. Нужно понимать. Но, а но вот. это за кадр.
3: Да. Мы говорим, как раз сейчас упомянули про мат, и передо мной лежит книжка «Однажды в Голливуде», в котором такой довольно сочный <laughs> мат и русское слово, и, в принципе, Тарантино. А, мне хотелось бы уточнить, вот вам работать над озвучкой ее доставляло особенное удовольствие, что здесь, наконец, нет этих рамок, которые там Роскомнадзор вешает на кинокопии, где, в принципе, у нас весь мат вырезается даже из фильмов Звягинцева и всех остальных, то есть... Ну, ну нет,
0: ну, ты же можешь смотреть версию там,
1: которая... Вы... Не
3: показывают таких версий.
1: А сейчас уже, по-моему, вообще запрещено. Но ну, на платформах можно, по-моему, Ну да, но там, я имею в виду
3: в вот кино самом нет, а вот в кино, да. есть наконец-то можно... Но сейчас на кинопоиске
1: исчезла даже дорога 18+, по-моему, вот да. буквально там в ближайшие там, месяца, там два или три, просто нет дорожки 18+. Теперь смотришь русский фильм с запиканным этим.
0: Ну, Слушайте, я вам так скажу, что касается там Тарантина. Как мне кажется, некоторые вещи переведены более грубо, чем это есть в английском, потому что русский мат и английский все-таки отличаются. Да? А в каких-то вещах, там, мне кажется, они, наоборот, немножечко смягчили. Но не сглазили, они и так для разнообразия пытались... Там, какой я сейчас уже не помню, как... просто когда я читал, я думал, ну, здесь-то можно было как раз что-то такое по... По покрасивше себе придумать такое... Я сложно отношусь к мату. Для меня это главное, что, понимаете, мат был в подтексте, угу. ведь многие артисты не умеют его... То есть очень легко его сыграть так, как бы, с одной стороны, и не все умеют красиво материться. Ну, так вот я их даже смотрю, когда наши артисты. Кто-то умеет это делать хорошо, а кому-то это не идет. Но он должен уже вот по сценарию это делать. У кого-то получается, у кого-то нет. Я сталкивался так, ну, в своей жизни с огромным количеством людей, у которых это вот как мат, как песня, понимаете? У меня был такой футбольный тренер, там, когда мы были... Это заслушаешься. Мы там, запасные, умирали просто-напросто, когда они слышали, как он ругался на судей, на нас материл. Здесь же там какой-то это самое у нас... Как раз мы приезжали с разборной Алматы в Ленинграде в восемьдесят четвертом году. Играли в каком-то зале, значит, я уж не помню. Вот. И он там... У меня там шнурок порвался на последней секунде первого тайма. Кузнеца в пидор! раз, гандон, ржавая проволока, я приеду этому тренеру Лысину прочешу. Откуда вот это вот сочетание? Почему именно да Раз, гандон, ржавая проволока. И, и, и у него много. там Можно было, я до сих пор это как бы врезалось в, дет, ну, в детскую память, как песня. Там Евгений Яковлевич блестящий умел ругаться матом. Вот. У кого-то это получается, у кого-то нет. На мой взгляд. Поэтому... Хорошо ли э, было бы, если бы разрешили, и, и все бы ругались, ну вот, не, не, не уверен, не уверен, а вот уметь ругаться по-настоящему в подтексте, вот в подтекст его нужно засовывать, уметь как бы, на этом плане и строится актерское мастерство, на этом.
3: Есть же какой-то легендарный монолог из фильма Серебренникова, я, к сожалению, забыл. Ну, его, да, ну, да вот, вот Хаев, просто...
0: я думаю, Хаев, да. да, играл, там, по-моему, есть версия без маты, есть версия с матом, да. Я думаю, что у него получался, наверное,
1: Мне кажется, нужно устроить такой тест. Есть в одном из сезонов сериала «Прослушка» серия с... Там есть пятиминутный эпизод, где два детектива приходят на место расследовать... Ну, точнее, они уже понимают, они просто находят улики, те, которые предыдущие детективы не находили, Шли. Их приходит двое. И эта сцена, она там идет или пять, или семь минут, они находят улики и говорят только одно слово все это время. Это просто фак. И, ну, и мне кажется, вот для русского, для русского актера дубляжа это было бы очень круто, правильно это все озвучить, потому что там, это, ну, это культовая сцена. 50 деле. вариантов. Да, там пришлось бы, я не знаю, так уж сильно, наверное, озадачиться над этим всем и действительно достать с, с подкорки все эти умелые фразы, потому что она, ну, она действительно считается культовой, хотя по американским э, там они просто говорят фак-фак-фак-фак-фак-фак, только под разным немножко... Fuck. Это Нет, это просто fuck, фак, да. То есть он но... там тянет его, там находит пулю такой, фак, другой -а смотрит на него фак. вот ну, короче, как бы, да, звучит <сー> и и <сー> и на самом деле не очень, звучит очень стрёмно, но выглядит прям вот... Ну, Нет, тот, вот а это, это
0: можно только ну, вот, да, из пяти букв использовать, но, мне кажется, чтобы это отыграть. Да. По, да, ну, по, так, по интонации остальные не
3: подойдут. Просто я вот опять же возвращаясь к книге, слушаю, я наслаждался вашим заливистым я... голосом, как я... вы сочно все это произносите. Сборке, я да, практи... да.
0: Смотрите, Конечно. я практически не ругаюсь в жизни. Им там, мои дети, когда они там в школе говорят ему, папа, нас не ругается. Они говорят, да. И тут же значит, на однокласснике фразы из Ведьмака, там какие-то подход Но в жизни я стараюсь, ну, только когда какие-то эмоциональные моменты, либо есть у меня одна телепередача... Либо шнурок
1: порвался. Ну,
0: это уже у тренера. <смех> Нет, но я умею это делать. Я знаю, что я умею это делать, опять-таки, благодаря своему детскому тренеру по футболу. А, у меня есть одна телепередача, которую я, значит, записываю, за... уже там она смонтирована, да, редактор, редакторши девочки начитали, а я должен в это вчитаться, как бы, да, не буду называть какая, но вот там, конечно, я ругаюсь со страшной силой на них, потому что, как бы, ну невозможно, да, когда ты озвучиваешь и там до тебя смерть ребенка то же самое, что это сам пачку памперсов, там, ну или Продать. Ну так нельзя, как бы, да? Должно быть некое душевное. Здесь, когда мы озвучивали Ди Каприо, я помню, как Сережка Бурунов, значит, очень Да давно, когда в конце они вот, напились вдвоем, значит, этих маргарит там наглотались и прочее. Он говорит: ну как, ну нельзя же здесь без матой. Там были смешные версии, которые он сам озвучил в одном из. Простите, в одном из дублей с матом это было очень смешно, но, естественно, не вошло в кино. И когда я озвучил книгу, я, Серега, а я-то твою мечту сейчас осуществил. То есть как бы, да, с огромным удовольствием озвучил. Ну, да, если это сделано, вкусно. Опять-таки, где-то там, мне показалось, там чуть-чуть грубее, чем нужно было, а где-то чуть-чуть не дотянули. Но это тоже нормально. Во-первых, там было двое переводчиков. Да, Алексей Полярин. Да. Сергей
2: Карпов. Да. передаем привет. Ну, ты из них маты расставлял. Нет, это, говорю, это очень сложная такая штука. Касаемо расставлять маты, кстати, как вы правильно сказали, многие игроки, геймеры в свое время, когда ведьмак в Ведьмаке ругались матом, это ну, не то, что глоток воздуха, все прям кайфовали от этого. Но ничего, это чуть ничего, не ничего себе так можно. И, и какая ситуация получилась, как раз, как вы говорите, что нужно это делать умеючи. Когда вышла следующая игра Киберпанг э, 2077... Туда такое ощущение, что в оригинале столько не было мата, потому что просто подъехала фура, и, тут, и туда прямо так высыпали.
0: Ну, слушайте, там тоже что-то ведь «Ведьмаке» раздалось прямо на ходу. Вот фразы, которую мне все цитируют, «Никак вы, блядь, не научитесь». Да, моя
1: любимая вообще.
0: Там было просто «Никак вы не научитесь». Серьезно? Да. Блин, спасибо. Просто там все-таки, видимо, потребовало, как это подтекст подтребовал, чтобы вышло наружу. Да, Значит, подтекст вышел наружу. И взяли это. Ну, естественно, была фраза, записанная и без. Другая такая? Да. И Ты же не знаешь, какую возьмут, когда ты как артист работаешь, ты зависишь от того, кто пойдет дальше. Значит, там, не знаю, продюсеры, режиссеры, да, какой дубль войдет, ты не знаешь.
3: Поэтому... Вот то, что вы эту фразу изменили, я теперь буду всегда в спорах использовать то, что иногда дубляж может быть лучше, чем оригинал. Как... Потому что есть прям ярые противники с моноклем вместо очков, то есть, и они прям вообще ни в коем случае не воспринимают, что дубляж это по умолчанию хуже, чем оригинал. Как бы понимаю, но не всегда принимаю эту точку зрения. И...
0: Ну, а Луи Ду Финес, вот если посмотреть, он во французском э, не делал огромное количество вот именно каких-то даже звучков каких-то таких острых, которых ему в свое время э, наш замечательный артист э, Малого театра добавил. Этого во французском нет, а на характер очень здорово сыграл.
1: Это мне напоминает как раз у Алексея Поляриного С. в «Ночной смене», когда он говорил про переводчиков, то, что они становятся условно властными над текстом и могут его преобразовать по своему хотению как угодно. Вот и здесь также получилось, что у нас многие знают Луида Финесса, там, мои родители, на самом деле не так он как говорил в жизни, потому что раньше даже возможности не было не в дубляже посмотреть. От этого, конечно, ну, образ, мне кажется, сильно рушится. То же самое у меня в свое время было с Брэдом Питом, потому что Конечно же, я всегда смотрел его с дубляжом, но потом в какой-то момент я просто узнал из каких-то источников или еще где-то, что на самом деле он, помимо того, что крутой просто актер, он еще и мастер акцентов, и мастер, ну, то есть он голосом изображает какие-то там невероятные штуки. И я просто помню, насколько я усыкался, когда смотрел «Бесславные ублюдки», когда он играл вот этого техасского итальянца, когда он стоял и пытался вот это произнести, ну, это было действительно очень смешно. Хотя понимаю, что в русском дубляже это, в принципе, передали, но э, это не так сработало, как, как, как было в оригинале у самого Бородекита. Это, это
0: всегда сложно локализовать акценты, вот, да, очень акценты сложно. Хотелось бы поговорить. Вы же... Хотя у него же, вот когда они снимались, собственно, с Дьявола, по-моему, с кем-то он помоложе был, и он делал, я так понимаю, что его кто там, ирландцы, по-моему, оборжали.
1: Ну вот э, в Большой Куш, он же спиздили, который, собственно, и переводил mm -hmm. там Гоблин, да, считается правильным переводом, там он разговаривает, как Цыган ирландский, по-моему, mm. его даже в оригинале ничего не понятно, там не то, что mm -hmm. он там что-то что бубнит, то есть я не знаю, как на это реагируют они, но по мне так кажется нормальный цыган-ирландец.
3: <laughs> я вот хотел про акценты поговорить. Вот, это, наверное, самая сложная вообще задача в дуближе или у меня неправильно это в голове вертится, то есть вы переводили в том числе, были режиссером «Не шутите с Зоханом». Но там...
0: Ну, не шутите, с Зуханом там работает. Ну, на мой взгляд, потому что это комедия. Но это было сложно, опять-таки, сказать одну фразу, да, с акцентом артист, вроде, кажется, любой, особенно чуть чуть-чуть с еврейским поговорить немножечко, вроде могут, а когда держать это на протяжении, причем люди, которых тебе казалось, что они могут это сделать всегда, комедийные артисты, вдруг получается, что они не могут это делать, опять-таки. И ты приходилось, ты сидишь, у тебя половина, значит, фильма говорят с этим самым, а половина с арабским акцентом. И это уже опять-таки немножечко атакует совсем другой уже. Вот. Там, потому что это все равно мигрирует арабский такой тадж. Жикска, Грузинска, где-то у кого-то у всех. Вот. Но там это сможет сработать. Вот в серьезном кино мне не очень, э, кажется, правильным а делать акцент, вот... А, да. Вот заставляли, я знаю, в этот самый сага про этого Лэнгдана это Код да Винчи, там и другие. Mm -hmm. Там, когда действуют в ангелах и демонах, по-моему, французская девочка, или в Код да Винчи. Вот и ты чувствуешь какую-то немножко неправду. Там пытаются, что вроде она француженка, а она ну, не, не очень получается иногда. Ну, то есть
3: вы разделяете, в каком-то фильме вы готовы? Это, на завис, это, да? это
0: не, не то, что готовы, это зависит все таки от э, хозяина фильма. Дистрибьюторы, прокатчики, они вот как бы... Иногда могут нависать и говорить, что, ну, сделайте с румынским акцентом. А как по-румынски будет у нас? У нас же большинство э, либо говоров, там, нижегородских каких-то, да, если это делать, э, там, с любым кавказским говором, Но это нечто другое. Так в том-то дело, что у нас нет акцентов как таковых у нас говор. Нет, акцент он нет. У нас есть акцент, грузинский это акцент, да? угу. Либо говоры, которые разбросаны, значит, по Волге, они разные в зависимости от того, где ты находишься. Либо есть сибирский говорок, который когда попадаешь в театральное училище, есть Владивостокский говорок, они быстро говорят, да. И это пытаются исправлять. Ну, вроде как там московская речь считалась эталонной, но ну, Санкт-Петербург был не согласен. Там, ну, это в школах. Я-то вообще там, приехавший вот, только со стороны наблюдая, и, значит... Как дерутся. Да? <смех> <сквозь теру. смех> Нет, ну, за эталонную речь. Ну, неважно. Но смысл в том, что это очень сложно передать, если это не касается, опять-таки... Комедии. В комедии это может сработать, на этом как бы передает. А если это, ну, особо ничего фильму не приносит, тут нужно выбирать между некой правдой существования и вот этим вот ради акцента разрушать правду, мне кажется, не очень правильно. Есть носитель какой-то, да, у тебя есть артист, у нас просто их не так много каких-то там, не знаю, если были бы испан, Ведь весь остальной мир, когда они играют, там, Бандерас, да, соответственно, испанец говорит по-английски, у него этот акцент есть. И огромное количество испанцев снимается там и говорит по-английски, либо французов снимается там и говорит по-английски. А артистов, которые бы у нас, значит, знали русский, и при этом с хорошим французским или испанским акцентом, их, там, не знаю, очень мало.
1: Ну, ты как раз к этому и хотел спросить, как подбирается актер, каким образом подобрать под персонажа нужного. То есть есть какой-то, возможно, с голосом какая-то там условная эквализация, да, то есть у него там слишком верхастый, у него там слишком незастый. То есть подбирается по образу актера, который его играет, или по образу персонажа, которого он отыгрывает, чтобы этот голос был слышен, потому что, ну, мало кто знает там из старшего поколения в России действительный голос там Брэда Питта. Какой он у него там верхастый, бархатистый. Но ну, у него он, тоже разные
0: зависимости, опять-таки, от персонажа. Вы же говорите, он... чем мне он нравится, что он как бы к себе не относится как к навсегда застывшему в красавчику, а он как артист меняется, он везде разный, где-то дурачок, где-то старик совсем там, где-то... Но он разный, да, и в этом плане... как а вы обычно интересно.
2: подстраиваетесь условно под Брэда Пита
0: или под персонажа Брэда Питта? Ну, под картинку, под персонажа, конечно, но mm -hmm. а по-другому. Mm -hmm. Тут еще, конечно, многое зависит опять от, того, от текста, как уложен текст, помогает ли он тебе, значит, схватить характер, либо немножечко мешает. Но ну, это уже такие какие-то профессиональные там нюансы. Ты все, равно к этому как-то пристраиваешься. Нет, конечно, к тому гла глазам, к той манере речи, которая у нее существует сейчас. Вот. и опять, таки если довелось бы большой куш, я не знаю, как бы делали. Вот. Поэтому мне всегда не непонятно поговорите голосом Брэда Питта. У меня нет голоса Брэда Питта как такового. Раз я заговорил как, как, конкретно в каком-то фильме, я пристраиваюсь к
2: нему так или иначе. Вот и все. Просто интересно, как бы получилось гипотетически, э, допустим, в следующем году выходит сериал «Поласт фас mm -hmm. э, Джоэла будет играть э, Педро Паскаль. Мне почему-то на ну, текущий момент кажется, что э, ваш голос не совсем голос Педро Паскаля. Ну, значит, будет кто-то другой озвучивать. Почему? Ну, опять-таки... Нет, но, тем
1: не менее, вы голос Джоэла. Да, я имею в виду... Ну, слушайте, вышел сериал
0: «Ведьмак», и я не голос сериала сериале Ведьмака, это нормально.
1: На ДТФ там нормально будет. Я чувствую, еще поспорим на эту тему в комментариях.
3: Я просто хотел с тобой поспорить в том плане, что у Всеволода есть опыт озвучания как раз Антонио Бандераса, то есть с каким-то... Это можно сказать испаноязычным акцентом, да? То есть и Педро Паскаль это...
0: Я не делаю Бандераса, опять-таки, как делать испаноязычный акцент? Ну, не сделаешь.
3: Да, я немножко неправильно выражаю да. свои мысли. То есть мне кажется, что вполне... Как... Я,
2: я говорю немножко про другое. Я говорю не про испаноязычный ну, акцент, а про то, что... Джоэл — это взрослый, состоявшийся мужчина. То есть вы понимаете, образ Джойла это мужчина, в возрасте ему там 40-50 Я, 40, 50 я лет. не знаю, ну, он, он Паскаль, он... поэтому я не а знаю. А Паскаль человек. ему получается... Ну, сколько ему сейчас на текущий момент? 40+. Ну, то есть 40+, плюс, и ну, я, он более, как сказать, худее... Моложаве. Ну, ну, назовем так, моложаве. То есть э, ваш голос на него, мне кажется, как бы странно как-то лег. Но вы правильно говорите, что... В этом ничего такого нет, и э, «Ведьмака» озвучивал другой актер в серии. И тот, если будет тот другой, тоже, Это да. была
1: трагедия. Видео... Нет, просто есть выбросы. отдельные фанаты, Но, слушай, которые скажут, ну, у меня <свят> у меня была трагедия, конечно. <свят> <свят> ну,
0: слушайте, на мой взгляд, ну, ничего там страшного нет. Огромное количество людей играло Гамлета, все равно до Биржака играли разные люди. Поэтому, ну, еще же, если кто-то один раз... Удачно это прилетело то есть всю жизнь. Да нет, бы, ну конечно, это же никак в, любо, в любой интерпретации, как бы, зовите, да, да как это, сериал-то, зовите Соло.
1: Да. Better Call Saul. Я как раз, я говорю, на это ни на что не повлияло, просто смотрел на Netflix на английском, и все. Ну, кстати, там у Генри Кевилл тоже очень крутой, с он так общается.
3: Очень прикольное его слушать. Раз уж мы зацепились за The когда я смотрел с вами материалы различные, меня всегда было немножко обидно, когда вы говорите про озвучание игр, то, что с другой стороны интервьюеры они как будто бы хмурятся и не понимают, о чем вы сейчас вещаете, и вам приходится им пояснять, что, ну, понимаете, компьютерные игры это не просто вот там для детей какая-то штука, но я озвучивал и э, похождение правого лейтенанта Швейка, и по 12 стульям, то есть, не было ли у вас желания э, легитимизировать игры и говорить, что, ну, тоже для Us — это довольно, ну, это... Пик видеоигровой, ну, поставить, драмы вообще. -то. Поставить наравне с Брэдом Питом
1: То есть Джо, да, всем то говорить есть,
3: То, что вы Ведьмаку посвятили год своей жизни, и это не просто так. то есть ну, больше,
0: вот... больше года, если больше. две игры брать, то есть вторая и третья, конечно, больше. И, на мой взгляд, это то, чем стоит гордиться этими работами. Но я сталкивался, там, я не знаю... Э с огромным количеством артистов, которые, ну, может быть, не играют в это там, работают в театре, относятся к этому как чему-то второстепенному или третьесортному, и даже когда ну, хороших артистов, когда приходят озвучивать, они как бы ну, не думают, что это э, что-то такое. Но это ошибка такая с их стороны, как мне кажется. Э, поэтому ты пытаешься достучаться ну до людей, как бы, чтобы они понимали, что это э, что-то ну, опять-таки, как вы говорите, вершина, да. Я поэтому привожу примеры, что ну, швейка да, и 12 стульев, как бы, это, на мой взгляд, то, чем, о чем
2: мечтает любой артист сыграть. Просто у нас, к сожалению, именно игровая индустрия в России не развита в той степени, чтобы э, были актеры звучания как за рубежом.
3: Ну, то есть, да, там это прям...
2: Они там прям актеры-актеры в том плане, что на них надеты костюмы, мокап, и они отыгрывают эти роли, и потом еще озвучивают это все. Ну, я знаю, нет, там на самом деле, как бы я видел какие-то, как это делалось, там часто мы
0: озвучивали игры на этапе, когда там шесть артистов, допустим, все в этих самых, лампочках, в точках, да, ходят, делают сразу там 18 персонажей, озвучивают их уже 18 артистов. То есть такое тоже как бы бывало. Uh -huh. ну, вот, с этим сталкивался, ты по картинке тебе показывают, как бы, что происходит. Вот. Ну, и там разные. Кто-то может, опять-таки, телом может сыграть, а голосом не может сыграть. И у нас такое тоже часто бывает. Его переозвучивают. Поэтому тут, ну разное. Кто-то умеет, кто-то не умеет. Кто-то, опять-таки, есть опыт работы с микрофоном, а кто-то даже очень хорошего артиста, но они настолько привыкли к живому звуку, что озвучивать себя... Или вот э, очень часто у артистов бывает, ну вот петличка здесь, все. И уже в театре даже они разговаривают. И совершенно музыка, звукорежиссер сказал, что петличка здесь, поэтому, чтобы было красиво, можно говорить, в общем, как бы без особого посыла. Вот. и начинает артист не воздействовать mm -hmm. понимаете, он, приуча... mm -hmm. он приучается и это, в принципе на западных звездах видно то что как бы, да, некоторые там, что он приучился работать только на петличку и разговаривать не с конкретным собеседником а у нас мозг он же сам как бы, определяет расстояние когда видит особенно он раз как бы и звук посылает а когда ты снимаешься, не всегда, то есть как бы ты начинаешь общаться так, чтобы, в общем, не дай бог, не зафанили там колонки где-то, если в театре, да, артисты сейчас, большинство, в общем, тоже часто... С, на петле. Не, ну, с подзвучкой, да, соответственно, и это все артистов немножечко растренировывает, либо дает неправильные, как сказать, ориентиры. Энергетические. Угу. Где-то помогает, кому-то помогает, а кто-то наоборот, в общем, так и работает на
2: петличку. Это, это не очень правильно. Это как запись по зуму. Нету энергии живой да. в этом во всем. Не, ну почему-то все равно есть как бы. Какая Но это лучше, какая чем есть. без видео. Нет, в том плане, что мы здесь э, сидим в оборудованной студии, а когда мы записываемся дистанционно, ты думаешь о том, сейчас я крикну, у меня тут э, кухня зафонит, сейчас я еще семью разбужу, еще сейчас семья придет записывать вместе со мной все это дело. Но работа на удаленке, она вся такая. На самом деле, как сейчас артистов посадили там, да, вот
0: опять-таки, я не, лю не люблю. То есть, если есть возможность приехать, лучше mm -hmm. приехать, потому что, это вот, как я говорю, между микрофоном и холодильником да, у тебя совершенно ничего не происходит в твоей жизни. У тебя нечем играть, как бы, потому что, ну что такое, ты пошел, значит, к холодильнику поел, пришел к микрофону, да, и ничего не происходит. Like, know, вот. А все таки там, дорога на работу, это одно, ты едешь, ты с чем-то сталкиваешься, э, даже ну, просто на, на машине, там, Смена знаю, с людьми. Абсолютно, да. Ты, у тебя есть возможность подумать о чем то там. Да.
2: А дома с этого голодного играешь. Ну, Нет, а, да. Выспавшегося
1: и не выспавшегося.
2: Ну, в общем, не знаю, мне нравится процесс все таки чтобы был. Согласен с вами. А вы когда-нибудь озвучивали? Я не, не находил просто а, где-то в открытых источниках русских актеров.
0: А, немного, но озвучивал. Я озвучивал какой-то... А, есть такой... Где-то где я озвучивал самого режиссера Александра Хвана в одном из его фильмов, в каком-то, не помню в каком. Потом... Где-то Калнейша озвучивал давно. Ну, то есть это было... Да, потому было, что... Но это не так часто было в моей жизни, угу. да. Поэтому больше... Ну, не, не так часто, как зарубежных. Но было. Был какой-то один короткометражный, хороший, фантастический фильм. Не забыл, как называется. Его парень выпускался с ним. И так он из него полный метр не снял, а фильм был такой неплохой. Там э, Андрей Мерзликин снимался в главной роли, а этот актер был, он тоже откуда-то из то ли из прибалтики, то ли ну вот такой как бы там угу. что-то еще было, А сейчас не вспомню. А вы ну я дублировал Валерия Николаева в фильме "Терминал" на болгарский язык. Вот, кстати, что, касается, там же нужно было придумать в терминале, он там играет персонажа русского с которым сталкивается персонаж Тома Хэнкса, его вызывают, то, что Том Хэнкс вроде как из своей и он умеет, значит, видели, да? Да, да конечно. Да, да, да. Вот. И он из крокожей, значит, должен с этим объясниться, там вроде как них похожие языки. Вот. И, а я был автором ну, синхронного текста этого фильма, то есть после переводчика укладывал кино. Ярослав Юлина «Царство небесное», она была режиссером. И вот как быть? я ей тогда предложил, говорит, что Ярослав Георгиевна, давайте, ну, ну, раз мы все дублируем на русский, и у нас герой Николаев будет как-то странно, что если на русском, его никто не понимает, да? Вот. И я говорю, надо ему какое-то, значит, чтобы он говорил вот на каком-то славянском, близком, давайте на болгарском. Я сказал, ну, ты сам и будешь озвучивать. И мне действительно вызвали болгарскую переводчицу, вот, которая со мной стояла все там сколько, два или три. Там небольшой эпизод достаточно такой, правда, эмоциональный. И вот она, сколько, два с половиной часа мы нам писали, она мне правила как бы какие-то. До этого со мной, значит, пообщалась до записи, и во время записи правили. И вот, соответственно, у нас говорит на болгарском там Николаев, все остальные на русском. Вот. Ну, это вот какое-то решение такое, когда вот ты сталкиваешься с русскими персонажами, там, с персонажами, говорящими по русским
2: по-русскому по-русски <свят> Но все равно получается креативное, креативное решение то есть... но некое да тут нужно что-то придумывать да это надо как-то с этим решать вы сказали про укладчиков я когда опять же изучал материалы я вот значит все я про укладку текста я понял так как мы это все делаем и тут возникает слово гуры что такое гуры
0: ну, гуры это такой сленг, гур То есть как бы раньше они, соответственно, в советское время называли их артель «красный звук», когда нужно было писать массовые сцены, большей частью, будь то там, советский фильм, либо зарубежный фильм, есть вот массовые сцены, и там нужно, значит, изобразить толпу, которая там в кафе сидит и прочее. Раньше они занимались, значит, там вот нагоняли там человек 20, они, значит, в огромном зале, они там ходили, я когда первый раз попал, еще только в дубляж, ты все равно сталкиваешься с этим. И ходят значит, здоровые мужики, говорят, а что говорите, с не о чем говорить, что говорите, с не о чем говорить, там, на разные лады, или какие-то непонятные те самые. Вот. Что это? Ты до этого учился профессии, вот, актерской какой-то, да? Сейчас, слава богу, это отошло, давно стало отходить. То есть даже в массовых сценах это происходит по способу этюдному существованию. Ну, вот меня э, люди, сталкивающиеся с актерской профессией, поймут. Что, то есть если ты вот, озвучиваешь в кафе, то есть, я стараюсь, чтобы... Обычно сейчас в большинстве блокбастеров вот эти вот массовые как бы, реакции, они прописаны для всех стран уже на неком таком индинстинкт, э, неразборчивом таком. Да? Ты чувствуешь реакцию толпы, но ты не можешь понять, на каком это языке сделано. То есть нужно э, подписывать точечно в кафе или где-то... Иногда, хотят все равно гуры тоже нужно писать, я перескативаю, простите. Но нужно писать, но лучше писать их э, так, чтобы звукорежиссер мог использовать это справа в колонках, допустим, пробежала где-то слева в колонках. Если э, люди ходят там, то есть лучше было ощущение, чтобы они проходят, вот, поэтому по-разному делаем, пытаемся экспериментировать, но этюдным методом. То есть вот допустим, сидят два человека в кафе, между собой беседуют об одном, там, значит, пара другая какая-то, у них свой какой-то этюд такой, либо в магазине я стараюсь, чтобы это было не вот такой вот не разбор, ну, бубнешь такой, а все-таки, чтобы это был некий этюдный метод, плюс провокационный. Несколько раз вот, приводил уже пример где-то, да, но не повторюсь, потому что интересно было, там про стриптиз было кино, и девчонки, значит, озвучивали там трех или четырех зрительниц, которые смотрят на мужской стриптиз. Когда они просто на экран работали, как бы, ну, вроде неплохо все делается с огоньком, но вот я чувствую, не хватает чего-то, да. И у нас там какой-то перерыв, значит, они там пошли там попить что-то, перекурить. А я в этот момент, ну, зал большой на Мосфильме, и там еще есть ширмы стоят такие. Я за ширмой одного парня попросил артиста, ты, сейчас будем делать дубль, да, ты зайди там, спрячься. Еще свет в зале выключается практически весь, ну да. Вот, и когда они начали озвучивать, он вышел значит, и потихоньку начал себя...
2: Но у девчонок
0: пошла сразу реакция еще. Прям... Я говорю, ну вот, вот так надо сразу играть. Как бы, да. Но дубль был очень живой, потому что он начал, практически дошел до это, сам, до трусов. Я люблю артистов провоцировать. Либо артисты, которые озвучивают какие-то ужастики, тоже чтобы кто-то спрятался в темном зале. Либо сам, да, и потом руку положить.
1: Неожиданно. Серьезно, чтобы напугать прямо в жулку? Ну, как куда? да, бывает такое. Бедный актер. Ну, вроде не обижается, Пошел паранормальное явление озвучивать седую. Чтобы он в тонусе был, чтобы голос дрожал отчасти. Нет, ну, иногда
0: как бы, да, это задает, наверное, некий камертон существования такой.
1: Ну, это живость передает все-таки, когда текст, и вот слава по своей читке может, наверное, подтвердить от себя как от неопытного, когда ты его просто читаешь. Это, это слышно. Ну, то есть вообще... Ты сам
3: рассказывал историю, что ты сейчас сыну пытаешься начитать сказку, и что это оказалось довольно сильным испытанием. И, наверное, можно сказать, что вот люди, которые хоть на секунду критикуют как-то дубля, что то не нравится, наверное, все-таки есть Возьми смысл, и почитайте что-нибудь. Ребят, вы через пять минут уже с хриплым голосом будете. у нас же просто 20 минут
2: сложно да, продержаться. У нас с Пашей была ситуация, кстати. Мы другу на день рождения решили озвучить отрывок из фильма «Карты, деньги, два ствола». Mm -hmm. Если вы помните, там был в конце эпизод, когда они уже в баре решают, что делать со стволами, и одного персонажа отправляют выкидывать эти ружья. Вот, мы взяли этот кусок. Он, наверное, шел минут 10, наверное, да, в среднем. Ну, там. Мы на его озвучание потратили 2 или 3 часа. Потому что, ну, конечно, мы при этом шутки писали э, на месте. Пар параллельно, на, на месте. Но на самом деле дубли там ушло просто, наверное. Мы, значит, на, на два голоса это озвучивали разными тоже голосами какими-то. То есть у нас сюжет был переиначен как раз в тематику дня рождения. Что это вот собрались друзья, которые обсуждают, что подарить другу. Я помню самое главное, что, значит, в этой сцене был Джейсон Стетхам. И мы позвали его озвучить самого человека, который мог самого брутального озвучить. Мы позвали Пашну жену. И она нам озвучивала реплики Стетхема. Да, вот это вот было у
0: нас.
1: Это был забавный опыт, да.
0: Не, ну такие как раз капушники давным-давно существуют, и ну, я их тоже переделал огромное количество для... Вот был этот самый премия Ника, которая существовала, и очень долго для нее Аркадий Акличинин и вот Андрей Иванович, они делали капустники, и я их в большом количестве озвучивал тоже. Ну и какие-то поздравительные у них были, ну, в том числе туда. И там, ну, ты переозвучиваешь каких-то советских артистов, другой текст вложен порой бывал смешно вот но сейчас я уже перестал этим заниматься но так, такое им на этом очень много, мне кажется, можно, ну, таки таких, на старых советских фильмах.
1: На да. этом многие стримеры бабок сделали, Поздра поздравления за сотку от э, какого-нибудь там, да. да, присылает, поздравляет голосом таким-то. Сейчас тем более же нейросети раз, это, mm -hmm. э, развернулись, поэтому сейчас там просто засылаешь куда-то деньги, тебе присылают текстом с поздравлением какого-то там именитого, именитого актера.
2: Ну, ты хорошо, что вспомнил про нейросети, вот когда-нибудь может дойти и придется бороться уже с роботами в том, в том плане что они такие я говорю голосом все владыку слушайте но ну, если да, любая нейросеть она же не может
0: думать угу. потому что нет, ну, нет, если будет думать нейросеть, тогда пиздец всем, не только тем, кто озвучивается. Это же прежде всего нужно тогда бояться не артистам озвучения.
1: Это будет наименьший из наших проблем. Да-да-да.
0: Потому что да, сейчас как бы многие артисты не умеют думать. Это слышно. То есть когда ты опять-таки смотришь ли кино, там смотришь спектакль, ну не умеет артист думать, не научили его. Это слышно. Вот. И, соответственно, нейросеть не умеет думать. Поэтому я в этом плане как бы спокоен. Я, по крайней мере, слышу разницу. Другое дело, конечно, если у нас будут приучать, опять-таки, народ к какому-то низкому качеству, то все ну, не понимают разницы между... Ну, мне кажется, что это КВН, в общем, как бы постарался и испортил нас вкусово э, в огромном количестве э, зрителей. Они не понимают, что хорошо, что плохо. Вот, хотя там есть талантливые люди, но в mm -hmm. большинстве своем слишком ну, у нас стало и мышление такое немножко репризное, да, то есть, соответственно клиповое, ну, там, тиктоковое, оно и дальше. Но таким образом не понимают люди, что есть хорошо, что... Вот они когда смотрели на советских артистов, да, понятно, что есть Игнеев гениально, Леонов там, и прочее. А сейчас ты смотришь, и ты не, не понимаешь, хорошо человек играет или плохо. Ну, то есть я понимаю, но по своим каким-то родственникам, которые не в профессии, я понимаю, что они не различают до конца, что есть хорошая игра, а что плохая, или просто э,
2: отсутствие вкуса, там, ну, к сожалению. Может быть, все-таки ситуация изменится. Если мы, как, ну, придешь на фильм, смотришь, и не тот актер озвучивает, ты такой в смысле. В смысле, ну, это, ну, это всегда бросается в уши, ну, нужно сказать, что это бросается в уши. Это, например, как у меня сейчас я э, из области езжу в Петербург и приезжаю на Московский вокзал каждое утро. И, значит, у нейросети на Московском вокзале появилась сменщица. Я не знаю, зачем ее заменили. Там была девушка, голос там уже сто лет в обед. Это и, та, которая после... И, Тинь -тинь -тинь. И та, да, и вторая лажает. Она лажает в буквы. Ну, то есть она там... Есть станция Буду она теперь говорит Буду у -у -у. Как бы, я думаю, что ее скоро сместят. Ну, у
1: тебя уже про профдеформация подкастера просто уже и в электричке там вот это... Начинаешь разбираться, что Нет. там говоришь. Ну, в общем, короче, робот там лажает. Нужно менять робота. Ну, Но... Надеюсь, роботы нас всех не победят.
2: Спасибо, это был подкаст Тоси Боси, Все было от Кузнецов. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Спасибо. Ну, спасибо вам большое, что пригласили, что оплатили проезд, гостиницу Астории. И все... А, нельзя было про это говорить. Блин, простите, ребята. Вот, Слава, подписывайтесь на YouTube, телеграм-каналы, подписывайтесь на Бусти. Тем более, сейчас внимание, внимательно. Слава расскажет. Для подписчиков телеграм-канала мы разыграем э, книгу
1: «Однажды в Голливуде». К сожалению, аудиоверсию достаточно проблематично подарить, потому что она эксклюзивна на Букмайте,
3: да? И, это, подписка, И да? это
1: только по подписке, поэтому уж там, ребят, сами разберитесь. Но те, кто хочет получить оригинальную версию, вот вам сейчас Потому слово. что разыгрываем ее
2: неспроста, потому что ее переводил Алексей Поляринов, озвучивал Всеволод Кузнецов, саундтрек писал Александр Пушной. Нет. Вот. Поэтому всем спасибо, всего хорошего.